0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Ya hemos escuchado, ya hemos escuchado que eh, esta cepa del coronavirus, este COVID-19, pues ataca. Sobre todo a gente de la tercera edad y, bueno, ataca a todos. Desde luego es muy contagioso, pero es más virulento con gente de la tercera edad y con gente que tiene, además, una enfermedad preexistente. ¿Qué es esto una enfermedad preexistente? A lo mejor tiene una enfermedad respiratoria. A lo mejor ya tiene un problema crónico. ¿Y de qué pie estamos cojeando los mexicanos? ¿De qué pie estamos cojeando? Pues de la diabetes. La diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes que nos pega antes, antes pegaba a pues casi, casi a las personas de la tercera edad, a la gente, a, a, estas, a estos tíos que no se cuidaban, mayores de 50, 60 años, que se alimentaban mal, que no hacían ejercicio, que fumaban, que bebían. No, pues ya le dio diabetes. Entonces lo veíamos como algo casi, casi normal por descuido y por la edad. no Ahora no, ahora encontramos niños con esta enfermedad, con esta diabetes. Y es un grave problema de salud por el sobrepeso y la obesidad en México. Pues somos... somos eh, eh, blanco de complicaciones por el coronavirus COVID-19. Y esto ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. O sea, somos especialmente vulnerables a tener problemas por COVID-19, los mexicanos, por nuestro estilo de vida y por eh, la gran incidencia de diabetes tipo 2. Vamos a platicar, le razón mucho que nos tome la llamada 88.1 de noticias a mi amiga la licenciada Gisela Ayala Telles, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Gisela, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Iñaki, igual un gusto saludarte, todo muy bien, estamos guardando eh, nuestra distancia y estamos sí. trabajando en casa.
1: Tú, por ejemplo, eres una persona que vive con, con diabetes, ¿cómo te cuidas?
0: Ah, pues sí, diabetes tipo 1. Sí. Sigo las recomendaciones en general, lavado de manos, distanciamiento social, estar atenta a que no haya fiebre, tos, uh -huh. etcétera. Pero aparte, pues las recomendaciones eh, en específico que tenemos como personas con diabetes, sí. primero es, nosotros sabemos cuando vivimos con diabetes que, una infección puede alterar nuestros niveles de azúcar en la sangre.
1: Totalmente. Ajá. Y,
0: y pues entonces la, la sugerencia es que siempre haya un plan, un plan que tengas revisado previamente. Regularmente nos cuesta un poco de trabajo como planear, sí. sobre todo planear para este tipo de situaciones. Pero lo ideal es que tú sepas que las infecciones de suyo, de estómago, respiratorias, etcétera. Pueden subir tus niveles de azúcar en sangre Ajá. y estar muy atento, monitorearte más. Claro. Eso sería lo, lo ideal si tienes una infección de cualquier tipo. Uh -huh. Entonces, pues como nos estamos cuidando ahorita las personas que vivimos con diabetes, nunca jamás de los jamás dejar tu medicamento, uh -huh. tu insulina, medicamento para la diabetes, nada de eso se puede alterar en este momento, aunque de pronto parece que toda la vida se está alterando, el tratamiento de diabetes Nunca se altera a menos que tu médico te lo indique. Entonces, uh -huh. Hoy más que nunca, seguir el tratamiento médico. Como parte del tratamiento médico, medir tus niveles de glucosa. Quienes vivimos con diabetes tipo 1 que usamos insulina en eh, tres o cuatro veces al día, pues usamos medición de glucosa al menos seis veces al día. Uh -huh. Para las personas con diabetes tipo 2, la recomendación es al menos dos veces al día siempre con la recomendación del médico. Sabemos que la medición de pronto puede sonar a una inversión fuerte en materia de dinero, pero pero vale mucho la pena. Otra parte muy, muy importante es tener a la mano los datos de contacto de tu médico, de sí. tu clínica, etcétera. Esas serían como las tres recomendaciones de oro y tú lo has dicho en, a lo largo de todos estos días, Nada mejor que alejarnos de la falsa información, Busca, buscar fuentes confiables. La Federación Mexicana de Diabetes tiene un sitio web donde estamos continuamente llevando información actualizada, siempre sustentada, recomendaciones para nosotros que vivimos con la condición, pero sí. también para nuestra familia, porque esto hoy más que nunca nos muestra que vivir con diabetes es una labor de equipo. Entonces, estando en casa pues este equipo tiene que estar como más aceitadito.
1: Exactamente. Y sabemos también, y, y tú nos has regalado siempre esta información, que una persona que es disciplinada disciplina a toda su familia para que esté bien, ¿no? para que esté bien de salud. Porque las personas que viven con diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, que es una diabetes relacionada con nuestro estilo de vida, eh, la gente que vive con, con diabetes es más vulnerable a... Eh, el, pues al, al, al ataque del, del virus, del COVID-19. Eh, ¿Qué sabemos o qué sabe la ciencia ahora de esta relación de cómo puede afectar el COVID-19 a las personas que viven con diabetes? Gisela, eh, gracias por seguir en la línea. Eh, ¿Tenemos ya suficiente información de cómo afecta esta cepa del virus a la gente que vive con diabetes?
0: Sí, Jackie. Fíjate que en realidad no las personas que vivimos con diabetes no somos más propensas a contagiarnos. Ya, ajá. No hay un riesgo más grande de contagiarnos, pero el riesgo grande, y lo dice la Asociación Americana de Diabetes que lo vio desde desde China desde los primeros casos, sí. es que si nos contagiamos porque ya sabes que es súper contagioso este sí, virus.
1: muy contagioso.
0: Y, sí. Si llegásemos a contagiarnos entonces el riesgo es de que y presentemos complicaciones y, y el riesgo de muerte se eleva. Ajá. Pero también aquí lo importante, antes de la pausa, tú lo dijiste claramente. Eh, aquí tiene mucho que ver también el manejo adecuado de la diabetes. Sí. Es decir, el, cualquier momento es el mejor para empezar a, a, a cuidarnos, a seguir las indicaciones del médico, a tratar de que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan lo más cercano posible a una persona que no tiene diabetes. Sí. Eso nos garantiza cuidar nuestros ojos, riñones, corazón, etcétera. Pero en estos casos, nuestro sistema de defensa del cuerpo también se fortalece por tener un cuidado y un manejo adecuado de la diabetes. Uh -huh. Pero resulta que en este, nuestro país, que tenemos casi 9 millones de casos diagnosticados de diabetes, según la última encuesta, también nos refleja que solamente 25% de las personas con diabetes están en control.
1: ¿25% nada más? O sea, una sí. cuarta parte de las personas diagnosticadas.
0: Exacto. Y hay muchas razones. Eh, muchas veces no sabemos por el tema de los tiempos muy cortos de consulta. El médico solamente alcanza a indicarnos dosis de medicamentos y ya no nos explica más. Hay muchos mitos en torno a alimentación, ejercicio, insulina... Mm. Pero lo cierto es que este es un buen momento para aprender. Tú estabas eh, mencionando que, que es un buen momento para redactar mejor, aprender sí. cosas. Entonces, yo invito a tu radio, a que entren astro, a nuestro sitio, que es www.fmdiabetes.org. Uh -huh. ¿Qué hay ahí? Ahí hay información sobre alimentación saludable, que no quiere decir, no voy a comer lo que me gusta, al contrario voy a tener una alimentación completa, suficiente, balanceada, cuidando las porciones. Sí, Hacer ejercicio, sí. qué tipo, en qué cantidad, y todo lo que tiene que ver con vivir con diabetes. Es un buen momento, porque como ves, vivir con diabetes este, nos, conlleva, nos puede conllevar muchas cosas, pero en este momento de contingencia, lo que nos conlleva es un riesgo elevado de que si no estamos fuertes, eh, corporalmente, si nuestro organismo no está cuidado porque yo estoy cuidando también mis niveles de azúcar en la sangre, entonces me puedo complicar.
1: sí Y, y algo y algo que, que, que dicen ustedes en la federación que siempre me encanta, todos deberíamos de vivir como si viviéramos con diabetes. O sea, por la manera ordenada y disciplinada con la que vive la gente con diabetes, todos deberíamos seguir los mismos pasos que ustedes siguen en su día a día, Gisela.
0: Sí, porque además este no se trata de nada extraordinario no. ni caro. No, diferente.
1: Ajá. Esto Tú lo sabes
0: muy bien, ¿no? Porque sí. al final, tortillas, paquitos, carne roja, pescado, pollo, son recomendaciones que pueden caber en la alimentación de cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier zona geográfica, con o sin diabetes. Entonces, sí, efectivamente, el plan de alimentación de una persona con diabetes, más no fumar... Hacer ejercicio diariamente, revisarte de cuando en cuando tus ojos, riñones, corazón, etcétera claro. Eso pues es algo que deberíamos hacer todos.
1: Exactamente, con o, o sin diabetes. Entonces, eh, la, la preocupación especial, desde luego, también es el sistema inmunológico, Gisela, pero sí. ya nos lo acabas de decir. Una persona que revisa muy bien sus niveles de glucosa, una persona que se atiende bien, si eres insulino dependiente, pues también, ¿cómo, cómo, cómo vas con, con esto? Eh, si no, pues ¿cómo vas con tu alimentación? ¿Cómo vas con tu ejercicio? Y. Eh, y, y, e igual creo que todos tenemos el mismo riesgo de, de contagiarnos ¿no? con o sin diabetes. Es un virus muy agresivo, pero la respuesta que pueda tener nuestro sistema inmunológico a este virus depende también cómo, cómo llevemos nuestra diabetes. ¿no? Sí, claro. y Gisela, eh, ¿nos regalas otra vez la, la página?
0: Claro que sí. www.fmdiabetes.org.
1: Gisela Ayala Telles, director ejecutivo de la Federación Mexicana de Diabetes, te agradecemos como siempre muchísimo. Te mando un abrazo. Gracias, Gisela.